0: por tu proyecto, o sea, lo has convertido en una cosa audiovisual
1: bueno, bueno muy no, interesante muchas gracias, muchas gracias Ana pero muchas gracias a, a todos en concreto ahora a ti como, como autora y por el apoyo que, que habéis dado al proyecto desde el principio primero como libro, que es como empezó ahora el libro es una parte y, y seguimos y se sigue uniendo autores y, y la verdad es que es, es, suena a, a frase hecha, pero es maravilloso no te puedes imaginar todos, en todo momento, el apoyo que, que habéis dado.
0: Sí, sí, bueno, no sé, en fin, por, por mi parte, pues un placer colaborar contigo y con el proyecto y la idea del libro, me pareció estupenda. Uh, y si en un momento es necesaria la cultura, es ahora. Sí. O sea, yo creo que más que nunca, porque de una situación como la que estamos viviendo solo podemos salir con, un, con más formaciones, que no hay otra... Otra posibilidad, ¿no? Entonces, sí, bueno, verdad. o sea que...
1: Siempre, siempre se tiende a, a, en estos momentos de crisis, a, a dejar educación y cultura un poco al lado por parte de, de estancias superiores y, sin embargo, es lo más importante. Yo creo que es lo único que nos puede sacar, como dices.
0: Sí, y de hecho ha sido un... A mí me ha sorprendido, pero ha sido un clamor digamos, social, ¿no? O sea, la, decir, bueno, la cultura tiene que estar en, en la base de todos los proyectos que se haga de rescate económico de la sociedad, etcétera, tiene que, o sea, no se puede dejar para, para, para el final o para una etapa posterior la cultura porque, porque es necesaria, o sea que, bueno, ahí estamos, ahí estamos.
1: Sí, ahí vamos a ver, pues va, voy a empezar preguntándote algo muy, muy ok. bien. ¿Por qué la literatura?
0: Claro, porque la literatura? Que es una, digamos, es una pregunta tan abierta. Uh, pero uh, yo no recuerdo muy bien lo que, lo que te respondí cuando me pediste el texto, porque no lo tengo a mano.
1: Pero en todo caso,
0: bueno. ¿Cómo?
1: Te, 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 te enviaré las pruebas, por supuesto.
0: Y... Estupendo. Lo, lo he buscado en el ordenador, lo debo tener en el despacho y como no puedo acceder al despacho, pues digo, bueno, pues no, no lo tengo. Pero en todo caso, ¿por qué la literatura? Um, bueno, yo creo que por varias razones. En primer lugar, porque la literatura es una necesidad del individuo, o sea, uh, el lenguaje, digamos, que es la herramienta fundamental que nos ha permitido... Evolucionar como, como civilización y dentro del lenguaje, la literatura representa la expresión de la creatividad del lenguaje. Y yo creo que, digamos, la creatividad es una, es una parcela absolutamente fundamental en la, en la dimensión humana. O sea, somos creadores y creativos por naturaleza. Siempre estamos modificando el mundo, a veces para bien, otras para mal. Pero en todo caso, o sea la creatividad. Va con nosotros y, lógicamente, si la palabra es nuestra herramienta fundamental, jugar con la palabra, crear con las palabras, pues es la dimensión. Es que yo la veo una prolongación, casi una especie como de mano, en fin, de una extensión de, de, del ser humano. ¿no? O sea que, por una parte, veo la literatura como un cauce para la expresividad. También la veo, claro, eh, digamos que, que, ¿por qué la literatura? Es una necesidad la literatura y ahí estamos, claro, es una necesidad, sí que lo es, porque de alguna manera la literatura nos permite acceder a otros mundos, a otros puntos de vista, a otras visiones de la realidad, a otras especulaciones que se puedan hacer, entonces en este sentido para mí la literatura es una no solo, digamos, una forma mejor de entender el mundo en el que vivo, también de entender el pasado y por otra parte, digamos, una posibilidad de comprender mejor. O sea, para mí la literatura es como una escuela de empatía. O sea, que yo leyendo aprendo a convivir con otros puntos de vista, con otros mundos, con otras formas de entender la realidad, con situaciones de las que yo no tendría ni idea y que la literatura me ayuda, digamos, a comprender. Recuerdo, y es una anécdota, pero uh, recuerdo cuando leí el primer volumen de las Memorias de Terence y Moche. Uh, que se, el, las Memorias en su conjunto se titulan... El peso de la paja y el primer volumen se titulaba El cine de los sábados, su libro publicado a principios de los 90, y o sea, Terence Simol explica pues, lo que supuso digamos, eh, la homosexualidad en el franquismo. ¿no? Entonces, para mí, bueno, no sé, era una situación que yo no la había comprendido nunca bien, en el sentido, bueno, me lo podía imaginar, que la homosexualidad pues, estaba perseguida dentro de la ley pues de vagos y delincuentes, etcétera, pero no, no lo había vivido. Entonces Terensimos te explica maravillosamente lo que, lo que para un muchacho de 15, 16 años era el descubrimiento de una, digamos, de una vivencia sexual que no encajaba en la época, ¿no? Yo, o sea, comprendí aquello, que de otra manera pues yo no lo hubiera comprendido más que como un ejercicio mental, pero no como una vivencia, no digo como si me hubiera ocurrido a mí directamente, pero de alguna manera yo estuve en su piel. ¿no? Entonces, ¿por qué la literatura? Bueno, porque nos ayuda a estar en el mundo de una forma digamos, mucho más abierta, tolerante, comprensiva. Dicho esto, yo no soy nada partidaria de sacralizar nada. Es decir, que la literatura, como todo, pues, en fin, no, no tiene que ser objeto de una sacralización. Un, un libro publicado, bueno, pues puede no ejercer, digamos, ni, nada, digamos, eh, interesante o importante en el lector o en la lectora que tenga, ¿no? Pero si lo hace pues entonces eh, digamos que eh, sus posibilidades, su mente, se abre un poco más. Sí. No sé si respondo Hombre, a tu pregunta.
1: Claro que lo haces y, y además, como dices, es una, una pregunta eh, enorme, abierta, es, es una pregunta sí. que seguiremos respondiendo a lo largo y ancho de, de sí, la vida sí. y, el y en concreto del proyecto. De hecho, has, has comentado y, y, y escribiste en su momento también eh, que la pregunta al final es una pregunta muy retórica, es como, ¿por qué la literatura? ¿Por qué vivir? Y, y ahí el proyecto se identifica absolutamente con tu respuesta, con esa idea de que se convierta en una pregunta retórica, para cuantos más mejor.
0: Exacto, sí, 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 estoy de acuerdo, porque además, o sea, es una pregunta, digamos, que ofrece tantas respuestas como lectores pueda tener, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, es una pregunta que, digamos, una respuesta que se actualiza cada vez que alguien la hace suya e intenta responder desde su perspectiva. Pero bueno, esto es lo interesante, si no sería letra muerta, claro. sería, digamos, pura tradición que no, no nos ayuda a vivir. Para mí, o sea, digamos, todo lo que pueda ayudar a, a vivir, a hacernos mejores, más abiertos, más tolerantes, más comprensivos, pues... Y por otra parte, evidentemente, claro, no lo he dicho, lo digo ahora, claro, ¿qué es la literatura? Es una forma. No lo podemos olvidar que pues es una construcción, uh, evidentemente, a partir del lenguaje, pero es una forma cerrada que contiene muchas aperturas, ¿no? Ha tan eh. famoso de Humberto Eco, ¿no? De la obra abierta. Curiosamente, bueno, esta es la característica del arte, ¿no?
1: Sí, es una conversación al final, una conversación entre el escritor, el lector, entre el yo y los otros y siempre abierta y siempre viva, como decías, no, efectivamente yo creo que, que no es arte.
0: Exacto, es que claro, eso, bueno, los uh, fenomenólogos con aquel concepto de la vivencia que Ortega aprovechó también, ¿no? pues uh, creo que lo, lo, o sea, lo definieron muy bien, ¿no? que todo aquello que ocurre en el mundo, que para hecho, de hecho para ellos nosotros somos el mundo. no Pero bueno, en todo caso, uh, todo aquello que ocurre en el mundo y que me afecta a mí, o sea, que pasa por mí y, 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 y experimento con aquello que constituye lo que ellos llaman una vivencia, o sea, si la literatura no pasa por, por el lector o por la lectora, si, si, si no la afecta de algún modo, bueno, pues es una lectura para entendernos inocua, muerta, de la que te olvidas enseguida, ¿no? Pero si no ocurre así, es maravilloso.
1: Maravilloso, sin duda. Y fija, hablabas de, de las memorias de, de Terence y Moix y, y efectivamente cómo ayudan a comprender, en este caso, claro. las, de, las de Terence Moix, un, un hecho concreto en una época determinada. Pero, bueno, en tu caso y en el tema de la memoria y de la literatura autobiográfica, eh, yo creo que es así, que podemos hablar con todos aquellos que nos han contado su vida desde un tiempo y un lugar a los que lo leemos desde este.
0: Pues sí, bueno, desde el punto de vista, claro, autobiográfico, digamos que es un tipo de escritura muy particular. Bueno, en fin, yo, yo siempre he defendido que... Dentro de la literatura tenemos que distinguir entre el ámbito de la imaginación o sea de la ficción pura y libre en la que pues eh, el escritor o la escritora no tiene digamos no, no se siente deudo de, de, la, de la verosimilitud y por otra parte o sea por una parte la imaginación y por la otra la creación. La autobiografía exige creación porque de la vida,
1: sin duda. le tiene
0: que dar una forma y por tanto tiene que crear algo que no está en ninguna parte porque nuestra vida digamos está en permanente fuga no pero digamos que para mí la, lo interesante de la autobiografía es que eh, el autor eh, está en una posición en la que de alguna manera está comprometido a decir la verdad de sí mismo ¿no? y entonces cuando se produce digamos una una cierta complicidad en lectura entre esta es mi historia y la de alguien que lee y dice bueno es tu historia pero uh, uh, puede ser la mía o entiendo mucho mejor la mía leyendo la tuya ¿no? entonces pues para mí la, la autobiografía tiene ese efecto maravilloso de que de alguna manera nos podemos ver, entender mejor a través de la vida de los otros
1: Sí, es ese hablar con los ojos a los muertos, que, que decía Quevedo, que, sí. y, y ellos te hablan también a través, a través de su vida. Sin duda me parece una sí, forma sí, de conectar con sí, el tiempo, sí. casi desde, desde el principio de la narración, desde, desde la hoguera y, y los cuentos para, para sobrellevar la oscuridad.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo, bueno, en, en el prólogo a de, Narcisos de Tinta, lo digo, pero... Uh, recuerdo la, la lectura que hice de, de Gerald Brennan, Memoria Personal, que pues él cuenta cómo después de la Primera Guerra Mundial él tiene 26, 27 años y como Robert Graves son, uh, digamos, hombres que han, han vivido situaciones completamente dantescas y lo que quieren es alejarse de, de, de la civilización. ¿no? Robert Graves se irá de allá en Mallorca, y allí, digamos, que construirá como una vida completamente alejada de, de la sociedad inglesa que le había conducido al infierno. Y lo mismo hace Gerald Brennan y, 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 y se traslada a las alpujarras y, y tal. Y yo recuerdo cuando leía... bueno es posible que alguien, o sea, que está lleno de ambiciones, que quiere prosperar, que, que, que tiene unas ilusiones literarias, de pronto se vaya a un lugar que no conoce de nada, eh, a lomos de una burra y viva en una situación completamente aislada y allí poco a poco vaya creando, digamos, un, pues una existencia, bueno, sí. en fin, que se prolongará a lo largo de la vida. ¿no? Entonces, bueno, ves cómo gente otra gente, pues, eh, lo que hace con su destino, ¿no? Y eso, no sé, yo lo encuentro, pues, apasionante en las autobiografías, ¿no? Ver cómo otros autores, eh, eh, digamos, eh, están en conflicto permanente, pero, en fin, en lucha permanente con su propio destino, ¿no? Eso Ortega lo decía bien, ¿no? Que la... la, la la vida es un drama en el sentido de que es un conflicto y, y, y las historias de vida pues reflejan ¿no? la naturaleza de ese conflicto.
1: Sí, nos ayudan además a encontrar la verdad, de, como decías, de, de nuestra propia vida o, a buscar, o quizá incluso a, a estar más cerca de lo que somos, de, de nosotros mismos, a través de la vida de otros o de la lectura de la ficción, en otro caso.
0: Claro, porque sí, si, en fin, otra eh, antes decía que la literatura es una forma, ¿no? También podríamos decirlo, sería lo mismo, pero desde otra perspectiva, la literatura es un punto de vista. Si tenemos que eh, aislar algo que es absolutamente imprescindible en el arte, es el punto de vista, la mirada que el artista tiene sobre algo, lo que sea. Hay una diferencia fundamental entre... La persona creadora y la que no lo es, ¿no? Es decir, la, la que no lo es, con todos mis respetos, pero intenta replicar lo que ve. Uh, la persona que tiene una mente creadora, original, inmediatamente aquello lo ve desde un punto de vista pues nuevo, ¿no? O sea, te descubre algo uh, tal y en ese sentido, pues uh, claro, uh, en fin,
1: uh, sí. Sí. que alguien sí. te descubre el punto de vista. <risa> ¿No? Esa creatividad, esa, esa forma de contar o de, de exponer, eh, de, 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 de contar y de hablar, eh, va saltando de forma. Como decías, la literatura es una forma y yo creo que, que desborda su propia, su propia forma para, para impregnarlo todo e irse colando por, por los rincones de, de todas las disciplinas artísticas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en fin, cada vez vemos como... Uh, no sé, uh, por ejemplo, en los últimos tiempos uh, vas a un museo y cada vez tienes que leer más en los museos, ¿no? Es decir, que las, las piezas de arte, en fin, las performance, en fin, todo ese tipo de, de arte contemporáneo te obliga a leer mucho. Es decir, que la literatura, por ejemplo, ha penetrado mucho en las artes visuales, ¿no? Que se han textualizado. Y también la literatura se ha penetrado mucho de la imagen, ¿no?
1: También, sí, yo creo que al final todos los lenguajes se, se van uniendo y al final el lenguaje siempre empieza con la palabra, eh, aunque luego lo imaginemos en, y lo veamos en imágenes, con lo cual todo, todo trata, yo creo que al final, de, de contar, de, de, de narrar.
0: Sí, 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 es evidente, sí. Eh, en fin, claro, el... el eh, en fin, el, el hecho de que tú abras un libro eh, de literatura, es decir, que no es alguien que te está proponiendo desde un punto de vista, digamos, doctrinal o, o de una disciplina determinada, sino de, desde la literatura, que es algo completamente abierto, ¿no? o sea, una historia puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? A mí, si, si leo 100 años de soledad y Gabriel García Márquez me dice que que los Buendía nacían todos con una cola de cerdo, pues nada, pues yo, claro. en fin, me abandono a esta historia, ¿no? Y, claro, es la, digamos, yo suspendo el criterio, digamos, de la verosimilitud, que, en cambio, sí tengo en una autobiografía, porque, entonces, no. digamos, mi... Mi, mi modo de leer es otro, espero otras cosas y si alguien me dice que ha nacido con una cola de cerdo, pues yo aquí digo, no, esto no, esto no puede Está ser.
1: en el terreno de la ficción, bueno. en principio al menos. Sí. Pues, pues de eso trata, como, como bien sabes, el proyecto. La idea de por qué la literatura es que todo esto que hablamos, esa conversación, ese, ese diálogo con los otros, ese entender eh, a, a nosotros mismos y, y al otro, e intentar que, que se expanda y llegue pues, a través de todos los medios que, que tenemos a nuestro alcance a, a cuantos más mejor. Y con Claro, vosotros, sí, vosotros, sí, gusta.
0: Sí, la verdad es que o sea, el, el proyecto me parece muy bonito. Espero que, eh, en fin, que, 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 que funcione y que se pueda difundir, porque eh, en fin, es muy bonito.
1: Sí, no haremos, haremos todo lo posible. El libro en, saldrá en torno a la Feria de, del Libro de Madrid, es decir, ahora en principio en octubre. <risa> veremos, vamos
0: ver, veremos. Vamos a ver, vamos a ver, Pero Oye, bueno,
1: tenemos y... las pruebas no, antes de ver.
0: ¿Tienes a Pamuk en el proyecto?
1: No, pero lo tendremos. Es que Hasta ahora, el proyecto, como empezaba con la punta de lanza, que era el libro, el, el primer libro, eh, somos todos eh, hispanos. Mien... Oh, Mien... Pero empezamos ya a abrir a una segunda parte, que es con escritores extranjeros. El primero, que tengo con él una charla similar en un par de semanas, es Mucho ordinario. Y que espero que estando en Estambul sea, sea de los sí. siguientes, sin duda.
0: Claro, hombre, sería muy bonito, ¿no? Porque, eh, en fin, y además es, es, un, bueno, es un escritor interesantísimo y, y precisamente es el, digamos, no, no típico, pero sí que es un escritor con un mundo propio o sea, muy pro y ahora estoy diciendo una tautología, pero hay escritores ¿no? que tienen un mundo propio muy consolidado y, y es, es su caso.
1: Pues además vivo en su barrio de cuando él era pequeño, luego ha ido cambiando, pero cuando era pequeño vivía en el barrio de Nisantas y, de hecho, el camino desde casa, desde donde estoy ahora, al, al Cervantes, que está cerca de la plaza Taksim, pasa por, por varios de los lugares de los que él habla de, en su infancia en el libro Estambul. Es,
0: es un libro precioso.
1: Sí, sí, precioso. Así que, que espero que, que, ahora que se han empezado a sumar autores extranjeros, empezando por, por Ordine, por entre otras cosas, no, mucho sí. Ordine con lo que ha escrito y lo que significa, me pareció el puente perfecto para, para, para dar ese salto a autores ya no en, ya no en español.
0: Muy bien, muy bien. Así, uh, uh, confidencialmente, esto que no salga, ¿no? Pero, uh, o sea, yo conocí a mi primer marido en un viaje, de, yo tenía 20, 21 años, en Estambul.
1: Bueno. ¿Sí? Sí, sí. bueno. Ah, no era un
0: viaje Grecia-Turquía, ¿no? Sí. Nos conocimos en, en el Partenón, precisamente, Después los dos íbamos claro, a estudiar.
1: Después de eso, claro.
0: Sí, claro.
1: <risa> sí, Después
0: de la separación, pero bueno.
1: Bueno, pero al principio empezó bien. Pero es que vale. es muy gracioso. Esto, evidentemente, todo esto tampoco lo puedo poner. Por, pero es, me hace mucha gracia porque hace poco, cuando estuve también en Grecia, hace, hace años que no iba, y después de estar viviendo aquí, para los griegos lo mismo que para los turcos. Es turco para los griegos, es griego. La comida, la forma de, en las playas las dices, pero hijos, hasta el ojo este típico, yo creía que turco, pues... Es griego. Es griego. No. Y claro, es que eran Grecia. A los turcos yo les digo para fastidiarles, claro, que digo lo siento, pero antes erais Grecia. Los romanos es muy, muy moderno.
0: ¿Y habla, hablas turco?
1: No, muy mal. O sea, me entiendo para sobrevivir, pero claro, la verdad es que claro. es muy difícil. Muy, sí. muy difícil. Entonces me entiendo, pero... pero en ¿Y la ¿Cómo
0: te puedes entender
1: de, de, de calle sin más y luego ya para hablar en inglés. En universidad, a nivel universidad, un poco la gente un poco culta enseguida habla inglés. De hecho, muchas universidades... Enseñan directamente en inglés, pero alguna pública, no solo privadas. ¿Tienen.?
0: Claro, uh, sí, sí, entiendo, porque, en fin, si se quieren abrir al mundo necesitan el inglés. Uh, sí. Me imagino.
1: Son buenos estudiantes de idiomas porque el inglés lo saben sobre. no sé, desde 40, incluso 50 para abajo lo habla mucha gente. Y que no sea de élite, porque las élites, claro, siempre la hablan, han estudiado donde sea y ya está. Y, claro. y español tiene muchísimo interés, les interesa mucho, más por América que por España, como es lógico, porque al fin y al cabo es más exótico y mucho más grande, pero, pero les interesa mucho y gusta muchísimo. Eh, tenemos un creo, creo
0: de porque yo, yo no he vuelto a Estambul, pero recuerdo que estuvimos... Uh, digamos, hablando con antiguos sefarditas, había una, mm. una colonia, digamos, muy, muy, en de... fin, que admiraba muchísimo todo lo español, que lo había heredado de sus antepasados y tal, y era muy bonito.
1: Sí, es, es, ten... bueno, eso, lo primero, eso de que no has vuelto, va a ver que, habrá que solucionarlo. Cuando se... <risa> <risa> cuando se pueda volver a viajar, veremos <risa> cuándo, pero ya, ya organizaremos algo.
0: Muy y, bien, me encantaría. Y, eso es
1: no, la... Además, hay, trabajamos mucho con la Universidad de, de Estambul, que tiene filología hispánica, y, y puede ser un tema muy interesante hacerlo también con la contigo, la Universidad de Barcelona, podemos hacer algo bien,
0: no, Sí, me, enc me encantaría, me encantaría.
1: Y, y luego la comunidad sefardí sigue siendo muy, muy activa y muy importante. Ahora ya son casi todos, o españoles o portugueses. <risa> Con la ley de nacionalidad, somos ahora en Estambul 5.000 españoles, en realidad eh, 4.500, 4.600 son sefardíes de nueva nacionalidad.
0: Muy bien, de hecho, eh, en fin, bueno, eh, no sé, eso para recordar a Américo Castro, que hizo tanto, ¿no? Por, por... Eh por recuperar pues, la, en fin, aquella teoría suya de las castas y tal, pero uh, creo que, que um, eh, podríamos tener desde el punto de vista hispánico pues, mayor interés por una comunidad que, 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 que siempre nos ha echado de menos.
1: Sí, es verdad. Hay un autor aquí del que soy amigo que se llama Mario Levi, con el apellido es evidente. <risa> claro. Y él escribe, además, escribe muy bien y escribe mucho sobre la ciudad de Estambul y, uh -huh. y ahora está escribiendo un libro que, que es todo el viaje de una familia, como una saga familiar, desde el momento en que son expulsados de Toledo hasta, hasta su llegada y forma de, de instalarse y de vivir en, en Estambul. Y además de lo bonito de la historia, es que quiere un gesto un poco al idioma, porque evidentemente no por tener muchos lectores, eh, lo, lo quiere publicar después de en turco y traducir al español moderno, en sefardí. Él mismo que lo la habla lo, lo va a traducir ¿sí? para, que, para que esté.
0: Para que esté, claro. Es que, eh, eh, claro, la literatura española de la época apenas da noticia de una situación que fue traumática, ¿no? La... Porque, claro, pues por, por, por en fin, la Inquisición, tal, pues había cantidad de problemas. Los, me imagino que los escritores españoles no podían ah. abordar una temática tan, tan delicada, ¿no? Y eso ha hecho que no, no tenga, digamos, una presencia en la literatura, eh, digamos, no. intensa, ¿no? El, 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 como fue un hecho que debió ser muy traumático, abandonar tu casa, tus negocios. O sea, cuando hablamos del exilio, siempre recordamos el exilio español del 39, pero bueno, España tiene una historia pal... de exilios considerable.
1: Sí. sí, pues muy traumático porque lo que tú dices, pues como en todos los exilios, tu casa, tu familia, tu raíz... Tu todo y, y el hecho por el tipo de comunidad de, que es, que sigan manteniendo el idioma, la llave como muchos de la casa, la forma de cocinar, que siguen siguen cocinando con las influencias de su de su viaje, pero como cocinaban en, en su, la mayoría vienen de Toledo, pero bueno, también de Levante y de otras zonas, eh, en el siglo XV, es increíble.
0: Es increíble y volviendo pues a la pregunta que hacías tú al principio, claro, ¿cómo nosotros qué posibilidad tenemos de, de conocer, de comprender lo que fue aquella situación? Pues la literatura, si no disponemos de textos literarios que nos permitan digamos, ubicarnos en lo que pudo ser aquella situación, es que eh, la situación nos es opaca Totalmente, o sea, son unas, unos números, unas fechas, unos lugares, pero es la literatura la que te permite eh, comprender, ¿no?
1: Sí, y es verdad, como decías, porque casi no hay no hay huella en la literatura de la época en España, pero en cambio viaja con ellos, ¿eh? ese está con el exilio, con la literatura de, del hombre de frontera en, en el que se convierte eh, claro. el, el judío expulsado, claro.
0: Claro, claro, claro. Por descontado, sí, sí.
1: Así que es gracias a eso, pues es verdad, podemos... Y eso y, es, y es también muy interesante el idioma. Que primero ellos lo llaman cuando te dicen, bueno, ladino, judío español, pero en realidad te dicen, bueno, mi abuela lo llamaba español, porque para ella era, era el español. Claro, claro, está. claro. claro. Y, y queda la huella de todo el viaje. Primero, muchas cosas de, de, un, de un castellano antiguo y, segundo, pues de, de alguna palabra italiana, alguna de los Balcanes, algo de griego, por supuesto, algo de turco, que ha ido como impregnando ese, ese viejo castellano que siguen usando.
0: Claro, claro. Sí, sí. Bueno, es, es un tema, eh, digamos, apasionante, porque quizá... Uh, no lo sé, ahora está, está, estamos improvisando, ¿no? Pero, uh, digamos, pocos pueblos han tenido o se han mantenido la pervivencia de una memoria, de un recuerdo, durante tantos siglos como los judíos uh, de España, ¿no?
1: Sí, sí, muy pocos, sin duda, sin duda. Es, 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 yo creo, y, esa so y la comunidad que sigue, siguen celebrando el Día del Ladino, toda la comunidad junta, y digan claro. que se habla solo en ladino. Es, es, es muy, muy interesante. Y se entiende perfectamente. No, no tienes ningún problema para entenderte.
0: Claro, claro, me, me, me imagino. De hecho, nosotros también tendríamos que, que celebrarlo, digamos, en correspondencia, ¿no? Sí, claro. eh, o sea, no, claro, no hay nada que celebrar porque fue un hecho traumático y, 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 y doloroso, ¿no? Pero. Pero, pero bueno, recordarlo Revitica, quizá de una ¿no? forma. Sí, sí, sí. Nosotros aquí La lo hacemos, manera. pero aquí, claro. ¿Cómo? Y aquí, aquí,
1: en los lugares donde están, eh, 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 lo hacemos. y sí, que celebramos con ellos el día, participamos. Y, y hay un sentimiento de, de, a pesar de todo, mantienen esa idea de identidad y de hermandad.
0: Y sí, sí, uh, por descontado, es que, en fin, debió ser lo que decimos, es que, bueno, en fin, ¿para qué la literatura? Es que, ¿qué, qué, qué posibilidades tengo yo de comprender, por ejemplo, lo que significa un exilio? Pues leyendo libros claro. de exiliados, ¿no? Autobiografías, memorias, tal, novelas uh, que, 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 que evocan, reconstruyen aquella situación. Y a mí como lectora me ayudan a comprenderla. Es que si no, no podría comprender mm. el, el pasado, ¿no? Porque claro aunque la historia en los últimos años a partir de, de Hayden White, bueno, y los anales, etcétera, en fin, defienden una manera de hacer la historia distinta, pero la historia nunca accede a la profundidad, digamos, de, de los seres humanos, ¿no? Claro, cuenta, se, se fija en los movimientos sociales, en en las grandes ondulaciones de, de los hechos, pero la literatura entra sí. en la historia de, de unos individuos, ¿no? entonces
1: Sí, es lo que, lo que más nos puede acercar, sin duda.
0: Claro, claro, claro.
1: Pues nada, Ana, me alegro mucho de, de verte y de charlar contigo.
0: Muy Bien, igualmente. O sea, un placer y, y bueno, enhorabuena por el proyecto.
1: Ah, esperemos
0: ya. que en la, en la Feria del Libro de Madrid nos podamos ver.
1: Sí, o sea, ya, ya os avisaré porque además, sí, para todo el que quiera, hombre, haremos gira, pero empezaremos ahí. <risa> pero he alquilado un pequeño teatro y además la idea ha sido alquilar para hacer algo distinto. Ya, ya, ya veréis. Y, y sobre todo lo alquilado ya, porque hablábamos antes de la cultura... Con, a través de una, de una autora que es dramaturga y que participa también en, en el proyecto, digo, vamos a alquilarlo ya, con la posibilidad de cambiar la fecha si se mueve, pero para apoyar claro, a los teatros claro. que los pobrecillos sí que lo están pasando fatal.
0: Muy mal, muy mal, muy mal.
1: Sí. Pues,
0: uh, no sé, uh, en fin, uh, haremos lo posible para que después te vengas a Barcelona y lo presentes. Pues, en en por Barcelona. seguro que a
1: Barcelona iré.
0: Ah, pues, uh, en fin, no se Porque cuenta conmigo. Sois muchos
1: los autores que allí estáis.
0: Sí, es verdad, sí, aquí hay muchos escritores. Sí, y bien, sin duda,
1: eres, sin sí. duda. Pues, pues, muchas gracias y, y bueno, vamos sí, hablando y estamos en contacto. Claro. Un abrazo. Muy bien,
0: Gonzalo, igualmente.